0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on est sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien, que le printemps se passe bien pour vous, bref, que vous êtes en forme. Moi je suis plutôt très en forme aujourd'hui et je suis ravie de cet épisode de podcast parce que je vais vous parler d'un événement auquel j'ai assisté et que j'ai trouvé assez intéressant et, euh, et j'ai parlé d'une thématique aussi qui me parle beaucoup et qui je pense va vous aider parce que ça revient tellement souvent dans mes consultations, cette histoire de conflit et je pense que vraiment il y a des idées reçues, il y, des, il y a des choses à déconstruire sur le conflit, sur le désaccord, parce que, parce que ça fait tellement de mal et ça abîme tellement les relations. Bref, vous avez vu tout de suite je m'emballe, je vous ai dit c'est un sujet qui me qui me passionne. Donc, j'ai assisté, vous savez, donc moi je suis conseillère conjugale et familiale, et donc chaque année, il y a un regroupement d'une association nationale des conseillères euh, conjugales, conseillers conjugaux, parce qu'il y a quelques hommes parmi, parmi la, la masse de femmes. Euh, et donc, c'est hyper intéressant. Et donc là, cette année, en 2023, c'était le sujet du conflit. Et donc, on a eu une intervenante qui est psychologue. Euh, du coup, je vous mettrai son nom euh, dans les notes de l'épisode. Elle s'appelle Ivy Lore, ou Ivy, je ne sais pas comment on prononce, je crois que c'est Ivy. Bref, euh, et donc hyper intéressant, donc il y a eu elle qui nous a parlé de son approche, elle fait donc de la thérapie de couple, elle nous a parlé de son approche, comment elle, elle travaillait les conflits dans le couple, qui était passionnant, et puis bah, toute la journée j'ai consulté, enfin j'ai consulté... J'ai échangé plutôt avec d'autres conseillères sur comment est-ce qu'elle travaille le conflit, leur vision du conflit. Bref, du coup c'était toute une journée autour des conflits qui, qui était vraiment très très intéressante. Et donc, alors je vais vous partager un petit peu de moi ce que j'ai retenu de cette journée, de cette approche là comme ça au niveau du conflit, comment bah, les personnes avec qui euh, j'ai pu voilà, échanger l'expliquer, voilà, je trouvais que c'était plutôt, euh, plutôt intéressant. Donc déjà, euh, la nana là, que, que je vous parlais, là, la psychologue euh, Yvilore, elle a une approche systémique. Donc je pense que c'est quand même intéressant, je voulais quand même le préciser, parce que vous allez voir que dans l'accompagnement, thérapie de couple, accompagnement thérapeutique, de manière générale, il y a plein de courants différents. Et il y a le, le courant de la systémique qui est un courant qui me parle pas mal. Moi, je, je, ça fait beaucoup de sens chez moi. Euh, cette approche, en gros, c'est cette notion de système. C'est l'idée que le couple est un système, la famille est un système, tout ce qui va être un regroupement d'individus, dès qu'on est plus que un, alors ça fait système. Et donc, il y a vraiment cette notion que le système, il est interconnecté. Et comme je le dis souvent, vous avez dû l'entendre dans mes contenus, c'est cette idée que si un bouge, alors ça fait bouger l'ensemble du système. Ça veut dire qu'on n'est pas juste une des individus les uns à côté des autres, mais qui a bien des interactions entre nous, qui a bien une relation entre nous, et que, eh ben, c'est intéressant de bosser sur la relation. Et donc d'ailleurs, j'en fais vraiment un parallèle. C'est vraiment au cœur moi de mon approche conseillère conjugale où je bosse pas. Enfin, je bosse pas. Mon cœur de métier, il n'est pas sur les fonctionnements individuels des gens. Et, et souvent, c'est ce que je dis en consultation, parce que il y en a qui vont avoir des formulations en disant c'est moi le problème, c'est moi qui fonctionne mal, c'est moi qui fais pas ce que je devrais, etc. Comme comme se présentant comme étant le problème, alors que moi, je, je renvoie toujours, le, le fonctionnement n'est pas un problème en soi, votre fonctionnement n'est pas un problème, c'est la relation, c'est l'alliance des deux, c'est votre fonctionnement avec cette personne-là, votre fonctionnement dans cette relation-là qui est problématique, mais c'est la relation qui est créée avec vos deux fonctionnements, parce que l'autre fonctionnerait différemment en face, que votre fonctionnement ne serait peut-être beaucoup moins problématique. Bref, je commence à m'égarer, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et donc vraiment, mon cœur de métier, conseillère conjugale, on ne bosse sur la relation. On ne bosse pas sur les petits fonctionnements individuels des gens. Ok, les gens, ils fonctionnent comme ça, mais qu'est-ce qu'on en fait au niveau du couple Qu'est-ce qu'on en fait au niveau de la relation Bref, c'est passionnant. Et donc, donc, elle est, elle est, elle aussi, dans, dans cette dynamique-là et que, et donc c'est pour ça aussi, je le dis régulièrement, euh, que parfois c'est intéressant de venir seule, que si l'autre n'a pas envie, c'est pas grave, que si l'autre, il ne se mobilise pas, elle n'a pas envie, elle a la flemme, elle n'y croit pas, il n'y croit pas, peu importe parce que vraiment si l'un bouge, alors ça fera bouger le système. Si moi dans le système je me mets à fonctionner différemment, je me mets à penser différemment, je me mets à prendre des décisions différentes, alors ça va impacter mon système que je le veuille ou non. Et donc c'est pour ça vraiment qu'on insiste et qu'on invite les gens vous pouvez bosser sur votre relation, même s'il n'y a que vous qui venez. Parce que si ça passe par vous, ça va avoir une répercussion sur l'ensemble du système. Donc... Ça, c'était mon, mon point. Et donc, l'idée de la systémie, c'est vraiment cette idée qu'en fait, la, la relation, elle est évolutive, elle n'est pas figée dans le temps, elle bouge, c'est vivant une relation, une relation de couple d'autant plus. C'est vraiment cette idée que bah, comme c'est vivant, comme c'est en mouvement, comme ce n'est pas lisse, ce n'est pas linéaire, ce ne sera pas tout le temps la même chose tout au long de votre vie. Non, une relation, ça bouge, ça évolue. Et donc, il est normal qu'il y ait des crises, il y est normal qu'il y ait des conflits, parce que ces crises et ces conflits sont nécessaires pour justement accompagner les évolutions, les changements, les mouvements de votre relation. Ça permet d'ajuster la relation, de réajuster la relation. Donc, c'est hyper important, c'est nécessaire, c'est normal. Alors que beaucoup de personnes sont dans une fuite du conflit, et moi, j'aime pas le conflit. Attendez, je vais le nuancer tout de suite. Je n'encourage pas à la violence, l'agressivité, etc. C'est C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle vraiment de conflits, de crises, et c'est vraiment cette idée où, en fait, la crise, le désaccord, les ruptures de fonctionnement. « Ah non, on ne peut plus fonctionner comme ça. Moi, j'ai changé ou l'autre a changé. J'ai envie de fonctionner différemment. » C'est complètement normal, c'est utile dans une relation parce que ça permet d'accompagner l'évolution normale et naturelle d'une relation. Et d'ailleurs, elle avait cette phrase que j'ai trouvée très juste. Elle a dit « Un couple qui ne se dispute pas est un couple qui ne se voit pas. » Et je l'observe aussi fréquemment dans mes consultations. Vous savez, c'est un peu cette image de deux lignes parallèles. Vous voyez des gens qui sont côte à côte, mais qui ne se frottent pas, ils ne se disputent pas. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'embrouille, mais ils sont juste l'un à côté de l'autre, en fait. Et effectivement, bah, quand on est deux lignes parallèles, qu'on ne se rencontre pas, alors oui, on ne se frotte pas, on ne se dispute pas, il n'y a pas de désaccord. Mais pour autant, on est vraiment dans cette sensation de quelque chose qui ne se rencontre pas. Et donc, au sens large, bien évidemment, euh, la notion de dispute, elle est vague. Vous avez des couples qui disent, bah nous pourtant, on a l'impression que ça va bien, mais on ne se dispute pas. Donc on n'est pas forcément obligé de se crier dessus ou de jeter des assiettes ou de dire je quitte la maison et de partir comme ça. Non. La notion de dispute, là, la notion de désaccord, la notion de conflit, c'est cette idée en fait d'un désaccord affirmé. C'est-à-dire que je me sens autorisé à venir dire je ne suis pas d'accord, je veux que ça fonctionne différemment, ça j'aime pas. Je viens comme ça oser affirmer que bah, moi je pense, j'ai envie d'agir, j'ai envie de penser différemment. Et je l'assume et je l'affirme. Et là on est sur une crise, et là on est sur un désaccord, et là on est déjà sur un conflit. C'est dès le moment en fait, dès qu'il y a vraiment un une idée de j'ai envie de fonctionner différemment, ça ne me convient pas ou ça ne me convient plus, alors on est déjà dans le désaccord et dans le conflit. Alors déjà, il y a une rupture du fonctionnement naturel, normal et, et antérieur. Alors déjà, il y a l'idée de, il faut que ça change, plus ou moins de manière brutale, plus ou moins de manière rapide, mais je viens introduire l'idée de, ah, ça, ça me fait tiquer. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui peut être à la fois agréable et désagréable. Et c'est un peu cette idée où on va dire que la notion de conflit, la notion de désaccord, la notion de, euh, de dispute, tout ça, c'est à la fois un danger et une opportunité. Ça peut être dangereux parce qu'on vient de quitter quelque chose qui était familier on vient quitter le connu. Avant, on fonctionnait comme ça. Avant, c'était OK comme ça. Et là, bah, je viens dire que finalement, ça n'est plus. Donc il y a quelque chose, d'une rupture avec le connu qui peut être un peu déstabilisante. Il y a une forme d'incertitude aussi, parce que si je viens dire bah, « ça, j'en veux plus », OK, bah, et donc qu'est-ce qu'on va faire Ça va ressembler à quoi la suite C'est quoi le futur qui nous attend Et cette incertitude sur l'avenir, sur « va-t-on réussir à fonctionner différemment Va-t-on réussir à se mettre d'accord sur comment on veut fonctionner ?» Bon, bah, tout ça, ce n'est pas toujours calé. C'est pas toujours garanti et ça peut du coup créer une forme d'insécurité. Mais à la fois, c'est également des opportunités parce qu'on va venir découvrir autre chose, parce qu'il y a un renouveau qui est possible, parce qu'il peut y avoir du changement et donc il peut y avoir également de l'amélioration. On va peut-être pouvoir créer différemment, créer quelque chose qui nous correspond mieux. Et là, ça peut être hyper intéressant en fait. Donc, il y a aussi, elle, elle parlait aussi beaucoup... Pardon l'éteindre le téléphone Lucie, elle parlait aussi pas mal de la métaphore du virage que moi j'utilise aussi beaucoup 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 dans mes consultations c'est vraiment cette idée qu'il y a quelque chose euh, d'une décision à prendre, d'un virage à faire dans une relation. Souvent, on va avancer comme ça, d'une certaine manière, et, et les couples qui viennent me voir, ils en sont un peu là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, bon bah là, comment on fonctionne On n'en veut plus trop. Bon bah là, en fait, cette, cette situation comme ça, ça nous convient plus. Il y a une forme d'insatisfaction, et de ça, on est tous les deux conscients que... On n'en veut plus. Et donc, il y a une forme de virage. Il va donc falloir qu'on arrête de continuer tout droit vers ce chemin-là. C'est plus ça qu'on veut. Il faut tourner. Il faut prendre un virage. Et donc, c'est pas évident parce que, est-ce qu'on va réussir à prendre le virage à deux Est-ce que moi, où j'ai envie d'aller, c'est là où aussi, où l'autre a envie d'aller Et est-ce qu'on va réussir à manœuvrer tranquillement, mais sûrement, notre virage, ou est-ce qu'on va se mettre dans le décor Et euh, cette notion de virage, elle est intéressante parce qu'elle est parlante pour toutes les personnes qui conduisent, euh, où il y a vraiment, vous voyez, quand, quand vous êtes en voiture et que vous avez un virage un peu serré à, pr à prendre, il y a à la fois je regarde à l'arrière, je regarde ce qui me suit, vous voyez, il y a cette notion de je regarde derrière moi, je regarde un peu le passé, qui est intéressant, d'où est-ce que je pars, qu'est-ce qu'il y a derrière qui m'attend, comme ça, qui pourrait me sauter dessus, mais bien évidemment, je regarde aussi très vite où je veux aller, que si je me concentre sur le rétro, ou si je me concentre sur ce que je veux éviter, je ne veux surtout pas aller tout droit. On vous le dit bien à l'auto-école ne regarde pas l'obstacle, regarde où tu veux aller. C'est pareil en thérapie de couple c'est intéressant d'être au clair, là où je ne veux pas aller, mais ensuite de assez vite euh, basculer dans et où ou, ou, donc je veux aller. Et puis il bah, y a besoin d'être concentré, il y a besoin de mettre le focus, il y a besoin de regarder devant, de regarder derrière, de faire mes contrôles. Et effectivement, et eh bien. Euh, je dirais que pour aller au, au plus loin dans l'analogie, les couples, ils doivent prendre des virages mais il mais y a tout un contexte autour, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on vient de dire « ok, on veut fonctionner différemment, ok, bon bah voilà où on veut aller, mais il n'y a pas que ça, il y a tout le contexte de vie. Et puis bah, j'ai un boulot prenant, et puis j'ai peut-être des enfants en bas âge, et puis je suis dans un mal-être un peu perso, et puis je suis peut-être malade, et puis je suis peut-être un peu abîmée, un peu fatiguée, parce que ça fait des heures et des heures que je conduis, et des années que je suis en couple et que je ne me sens pas bien dans mon couple, et là en plus il va falloir que je me concentre, que je mette du focus, de l'énergie pour mon virage, ouais ça peut ne pas être simple un virage, ça peut être compliqué un virage. Et je ne vous parle pas de toute la, la négociation et la discussion en amont. Est-ce qu'on veut aller au même endroit Est-ce qu'on veut aller au même endroit à la même vitesse Parce qu'il y en a qui veulent aller très vite et d'autres qui préfèrent prendre leur temps pour être bien sûr qu'on prend bien le virage et qu'on n'aille pas dans le mur. Et donc toutes ces conversations-là, bien évidemment, elles ne sont pas simples et elles sont en amont du virage. Bref, mais bon là, je vous, je vous décris une thérapie de couple, parce que c'est vraiment ça qu'on bosse en thérapie. Donc voilà un petit peu, les, les couples sont donc vraiment régulièrement, c'est pas je prends un virage une fois dans ma vie, de couple. Non, je prends des petits virages au quotidien et des grands plusieurs fois dans ma vie de couple. Et encore une fois, c'est normal. Donc les couples vont connaître des crises plus ou moins grandes, plus ou moins impactantes, plus ou moins challengeantes. Et ces crises vont pouvoir amener eh bien, un conflit, je vous l'ai dit. La notion de crise, c'est vraiment cette idée de « ok, j'ai plus envie d'aller tout droit là ». Et si on tournait. Là, déjà, on est dans le début d'une forme de crise. Et ensuite, il y a tout un tas de, comme je vous le disais, toute cette négociation, toutes ces conversations autour de « Et comment ça, tu veux plus aller tout droit Ça fait 15 ans qu'on va tout droit. C'est quoi ton problème ?» Bref, il y a tout ça, et ensuite, il y a l'amorce du virage et du changement. Et donc, bah, bien évidemment que oui, les couples, sur plein de thématiques, sur plein de sujets, dans la communication, dans le quotidien, dans la sexualité, dans l'éducation des enfants, dans toutes, tous, toutes les sphères, toutes les thématiques, il y a un moment ou un autre où vous allez sans doute prendre des virages, vouloir fonctionner différemment. Encore une fois, c'est normal. Et puis, elle parlait également, et je, je trouve ça intéressant parce que je les rencontre aussi, elle parlait de certains couples qui vont rester au stade du conflit, qui vont, bah, si on reprend l'exemple du virage, qui vont être là dans on veut plus aller tout droit, mais qui vont ne pas réussir à se mettre d'accord sur cette notion de virage, parce qu'ils ne veulent pas aller au même endroit, ou parce qu'ils ne veulent pas aller au même rythme, ou parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le fait qu'ils qu qu ne veulent plus aller tous les deux en face. Et parfois, il y a des couples qui vont stagner là. En fait, et du coup, ils amorcent pas le virage. Il n'y a rien qui s'articule et on voit bien que le couple va se construire autour de ça. Ça, se ça, ça vient se cristalliser autour de ce, cette crise, autour de ce désaccord. Et j'ai des couples qui viennent me voir et ça fait des années qu'ils sont là-dessus, en fait. Où il y a deux partenaires qui s'affrontent encore et encore et encore. Je dirais qu'ils s'affrontent, on a l'impression qu'ils vont s'affronter éternellement et, et en fait qu'ils vont écraser toutes les tentatives de changement. Dès qu'on va commencer à essayer de discuter d'un virage potentiel, non, c'est pas possible. Et ils rebasculent et ils reviennent dans leur crise, en fait. Comme un désaccord où, où bah, on n'en fait rien et, et le truc reste là, comme ça, en suspens et parfois aussi on va observer comme des passages de relais en fait où il y en a un qui va vous dire mais non moi j'ai très envie de changer, j'ai très envie de changer c'est l'autre qui bloque, c'est l'autre qui freine, c'est l'autre qui veut pas et puis la séance d'après, les rôles s'inversent et puis la personne qui était prête au changement, finalement elle ne sait plus finalement elle est pleine de doutes, finalement elle sait plus où elle en est ou il, hein, ça marche pareil, il ne sait plus où il en est dans ses sentiments il est confus, il est perdu, bon bah du coup le virage il est toujours pas pris en fait et on en est toujours dans ce stade là où sa vie vote et vraiment j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment une clé de compréhension qui me semble hyper intéressante sur le désaccord c'est-à-dire que les couples qui viennent me voir sur des désaccords qui restent en fait c'est parce qu'ils vont pas au bout du désaccord, C'est parce qu'il n'y a pas de décision prise. Alors bien sûr, il y a des désaccords où il n'y a pas besoin de prendre une décision. On n'est pas d'accord, tu penses A, je pense B, bon. Et bien comment est-ce qu'on fait cohabiter ton A et mon B Bon, il n'y a pas besoin de trancher, il n'y a pas besoin de prendre une décision. Et puis c'est juste qu'il faut que nos deux idées cohabitent et qu'on puisse accepter que l'autre pense différemment et qu'il en a bien le droit. Ce qui n'est pas toujours une mince affaire, parce qu'on est souvent bien convaincu que notre manière de voir les choses, c'est la bonne. Et je crois que c'est un des premiers épisodes de podcast où déjà j'étais là-dessus, où les gens vont me dire bah, « non mais pas c'est pas moi Lucie, c'est juste normal, <rire> c'est juste ça qu'on attend, c'est évident quand l'autre doit faire ci ou ça, ce n'est pas juste moi et mes caprices, c'est normal ce que je demande ». Bref, vous voyez un petit peu cette idée-là. Et donc, on voit bien que eh ben, les gens vont rester dans ce désaccord, en fait, parce qu'ils restent sur leur posture. Donc, excusez-moi, je me perds. Je vous disais, il y a des désaccords où il n'y a pas besoin de prendre une décision. Par contre, il y a des désaccords où il y a besoin. Il y a besoin de décider quelque chose. Je pense, par exemple, à l'éducation des enfants. Je pense, par exemple, à la gestion de la vie quotidienne. Bon, il y a besoin de prendre une décision à un moment. Qu'est-ce qu'on fait de nos désaccords Qu'est-ce qu'on fait de nos points de vue différents Je vous prends un exemple bidon, mais pour que, ça soit, pour que vous mettiez un peu de l'idée là-dessus. Un exemple bidon, euh, j'allais dire un truc sur le ménage. L'aspirateur, ok. Moi, je pense que je dois passer l'aspirateur tous les jours. C'est une évidence. Si je veux une maison propre et rangée, l'aspirateur, c'est tous les jours. C'est une évidence. En face, l'autre a été élevé différemment, un autre vécu, un autre ressenti, et l'aspirateur, c'est une fois par semaine bon, est-ce qu'il y a besoin de se mettre d'accord ou pas Généralement, si on veut vivre ensemble et que ça se passe bien et qu'on ne veut pas se prendre la tête toutes les semaines <rire> ou voir tous les jours avec l'aspirateur, ce serait bien qu'on prenne une décision. Qu'est-ce qu'on en fait Et souvent, en fait, les couples, ils viennent, alors généralement, c'est des sujets un peu plus sérieux que l'aspirateur, mais c'est pas grave, ça marche aussi pour l'aspirateur. Et en fait, ils vont me répéter et m'expliquer me Comment ils ont raison que bah non mais aspirateur Lucie c'est évident tous les jours il a toujours pas compris qu'il faut passer l'aspirateur ça fait des années que je lui dis ça fait des années que je répète bon on voit bien que c'est stérile c'est pas qu'il a pas compris c'est qu'il ne pense pas pareil si l'autre devait être convaincu et épouser votre point de vue il l'aurait déjà fait depuis longtemps c'est pas le cas bon il ne sera pas convaincu ou elle ne sera pas convaincue c'est pas là le le, le taf c'est pas là qu'il faut mettre le focus et effectivement souvent bah, ça reste dans l'air. Alors on va se disputer, alors il va y avoir une embrouille. eh non 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 l'aspirateur et moi je te dis c'est tous les jours et laisse-moi tranquille toutes les semaines ça ira très bien et puis bah on se dispute mais on décide rien. On n'en fait rien. Juste on se dispute sur le sujet. Et puis à un moment, chacun va reprendre un peu sur soi, bon là, 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 là. on va pas faire la gueule pour les jours, on va pas arrêter de se parler pendant des semaines, et donc on retourne dans notre quotidien, on retourne, mais le sujet n'est pas réglé, mais il n'y a pas de décision prise. Et à un moment ou à un autre, il risque d'y avoir à nouveau un déclencheur, et ça va répéter en fait, parce qu'il n'y a pas de décision qui a été prise. Donc vraiment, et ça c'est un des gros boulots que je fais dans mes consultations en thérapie de couple, c'est « mais allez au bout, messieurs, dames, de vos désaccords ?» Qu'est-ce que vous en faites Qu'est-ce que vous décidez de ce désaccord Et parfois, c'est compliqué, les gens ont du mal, les gens n'arrivent pas. Et, et là, là, j'ai toute ma place. Là, c'est vraiment important. Et vraiment, j'insiste, si vous sentez que vous êtes là-dessus et que vous avez des sujets comme ça, ça fait des années que vous êtes dessus, venez faire appel à un tiers qui va vous permettre d'aller au bout de l'idée. Soit d'être dans, eh bien non, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Et il faut que nos visions différentes, que nos points de vue différents, que nos, différentes, que nos comportements différents cohabitent Ou non, on ne peut pas être dans une cohabitation, les désaccords sont trop importants, on a besoin d'une décision et que vous puissiez enfin prendre ces décisions et fermer la porte plutôt que d'avoir des trucs qui stagnent dans l'air depuis 15 ans. Quoi. Bref, donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Bon, je me suis un peu emballée, mais c'est vraiment un sujet qui me, qui me passionne et où vraiment, je, je pense qu'il y a vraiment besoin d'aller au-delà. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent, où je vous l'ai dit, on me dit, mais, mais comment on fait Mais là, on n'est pas d'accord. Et, 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 et dans cette recherche, j'en ai parlé avec plusieurs couples il n'y a pas longtemps, dans cette, recherche de, de, dans cette recherche de, mais à quel moment, enfin, on va pouvoir être serein On va pouvoir, enfin... Mais j'allais dire jamais. C'est pas jamais, mais... Mais vous allez à nouveau avoir des moments de crise, de désaccord, de sortie de route, de... Non, en fait, il va falloir qu'on fonctionne différemment et de réajuster, de réactualiser, de faire des mises à jour. Ça fait partie d'une relation long terme. C'est évident. Et c'est pas un problème en soi. Et c'est pas négatif. Par contre, il faut être outillé. Il faut pouvoir l'accompagner. Euh... Et eh bien, ces moments qui sont parfois inconfortables de réajustement, de réadaptation. Et c'est là où parfois, il eh ben, y a besoin que vous soyez un petit peu sur quelques séances accompagnés pour... Oh, ok pour qu'on puisse faire le virage en douceur, vraiment. Et si vous êtes dans, cette, dans ce type de relation-là, où ça vous plaît pas trop, où c'est insatisfaisant, et je sais que vous êtes nombreux à écouter mon podcast, et vous êtes là-dedans, dans des relations de couple qui ne sont pas ultra satisfaisantes, voilà. Et que vous aimeriez que ça change, vous aimeriez que ça fonctionne différemment, mais... Il y a comme ça quelque chose qui bute. Bon, quand ça bute depuis longtemps, alors effectivement, ça peut être intéressant qu'on puisse comme ça vous accompagner pour vraiment faire le virage. Vraiment, je... Bref, je prêche pour, pour ma paroisse, vous imaginez bien, mais, mais en tout cas, je, je sais que ça peut être utile et je le vois tous les jours en consultation. Donc vraiment, j'insiste. N'hésitez pas à, à vous faire accompagner dans ces périodes-là. En tout cas, si vous avez besoin et si vous avez envie que ça passe par moi, n'hésitez pas, je vous mets bien évidemment à chaque fois dans les notes de l'épisode les infos, etc., pour pouvoir avoir regardé mon site internet ou également avoir des infos sur ce que je propose, voire même prendre directement un rendez-vous, une consultation directement. Et, et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'est un épisode de podcast hyper, je pense, important. Euh, n'hésitez pas à me faire des retours. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à mettre un avis, à mettre des étoiles, tout ça, tout ça et à venir me le dire pour que je vous remercie personnellement. Et puis moi je m'arrête là et je vous dis à très vite, voire même à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.